0: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos aquí comenzando una edición más de este programa Cántaro de Confort. Mi nombre es Ramiro Aybar. Bienvenidos a todos a esta clase en vivo y en diferido por Serapis Bay Radio y Televisión. Eh, mil bendiciones, reconociendo en el corazón de todos ustedes la santa llama triple, el asiento de Dios, la chispa divina de amor, sabiduría y poder, la esencia de cada uno de nosotros. Pues, habla ven y bendigo a esa presencia. Luminosa, que nos mueve, que nos hace, hace surgir, que nos hace renacer. Estamos hoy preparándonos para el día de mañana, transmisión de la llama, a partir de las nueve de la mañana, aquí con este proyecto que tenemos de magnetizar, sostener, expandir y proyectar la llama de la ascensión, con un amor pues definido y unipuntual a ella. Mañana servicio de transmisión de la llama, y la próxima semana domingo que viene es el de Serapis Movie con la película Cowspiracy, un documental que tiene mucho de la conciencia de la hermandad de Creta, porque es un documental de investigación científica acerca de la alimentación, pero que en realidad revela todas las trabas que tiene el ser humano para reconocer la verdad. Todo lo que le cuesta al ser humano quitarse los obstáculos para conocer la verdad. Porque no es fácil, porque cuando conoce la verdad, tiene que moverse. No te queda más remedio. Conoce las cosas tal cual son y tú dices, bueno, ya no, claro, la verdad te dice, mira, no te puedes, tal y cual cosa. O sea, tu plan divino es este. Ya después que te lo sabes, mano a la obra, mano a la obra o Hércules, Hércules, el, el abucheo del público con el chiste ese que nos hacía Jorge de, de la historia de, de Hércules, el gladiador. Eh, de modo que es un documental bien interesante por eso. Tiene una, una, una vertiente importante de estudio acerca de la alimentación y del uso de los recursos naturales, que es muy potable el documental. Eh, una investigación muy bien llevada, digo. Eh, pero luego también muestra el tema de cuán resistente es la humanidad a la verdad como tal. Cuando estaba Jorge acá y vimos What the Bleep Do We Know, el documental, la segunda parte, había una escena donde se mostraba a un chamán de una isla del Caribe. Y la persona explicaba que cuando llegaron los españoles, hoy en día se pudiera pensar que los indígenas, por más que tenían las carabelas enfrente, no las veían. No veía la carabela. ¿Por qué? Porque en su cerebro nunca había entrado el estímulo que nosotros le decimos carabela con la forma, las velas, la gente adentro, la madera, el olor, el movimiento en el agua. Eso nunca lo habían visto los indígenas, por ende, por más que estaba enfrente, no lo reconocían. Y el único que se da cuenta, según el documental, y por eso nos sirve, es el chamán del pueblo, o de la aldea, o de la isla. El chamán que era el científico de entonces, el individuo que observaba la naturaleza, identificaba los cambios, estaba pendiente de eso. Entonces, este chamán, en la historia que no, nos muestra el documental aquel, ve el movimiento del agua que cambia las olas ya no llegan igualito a la playa y él se da cuenta, vaya, de haber un objeto nuevo allí y de repente tanto pone su atención ahí al horizonte de repente ve cómo se arma en su mente la imagen de la carabela y re efectivamente ve el bicho ese nuevo esa embarcación que nunca antes él había visto entonces se da vuelta el chamán a mostrarle a los demás indígenas miren, ahí hay una carabela y nadie la ve todavía entonces el, el documental plantea que en lo que hace el chamán es darle un toque en la frente a la gente, un poco físico de tocarle la frente, pero también de explicarle y de, de mostrarle, mira que el agua se mueve distinto, mira que eso tú lo tocas y es duro, que hay gente allí. Entonces se habla en ese documental, y Jorge lo acuñó con la expresión del de toque del chamán, que es el toque aquí en la frente que, que te hace ver las cosas de una manera distinta, quizás más amplia, y es la función de lo, del instructor, como he dicho otras veces, no es a, en nuestro caso aquí en el grupo Therapy Bait de la enseñanza de los maestros ascendidos, el, en la función del, del instructor no es adoctrinar, no es plantarle dogmas en la mente a la gente, es hacerle el toque al chamán, mostrarle distintas realidades, distintas dimensiones de la divinidad hasta entonces presentes, pero no reconocidas por el buscador. De ahí el, cho, el toque al chamán. Lo que pasa es que muchas veces no es suficiente con un solo toque leve del chamán a veces necesita un, un puñete <risa> un puñete de chamán o a veces necesita un, una locomotora que te pa te pegue la frente Va y te haga exacto un piano que te decola pan para que uno despierte y se dé cuenta de las cosas tal cual son y ese el, el toque del chamán es nice el toque del chamán es confortado porque apenas te tocó así como la pantalla táctil de un ipad tú lo tocas no le tienes que ...pegar para que el iPad funcione... si le tiene que pegar a la pantalla del iPad para que funcione... ...es que el iPad se dañó... ...la gracia es que son tan sensibles que con el toque de la yema de tu dedo... ...la cosa funcione... ...así como los teléfonos inteligentes... ...de modo que pasa en la humanidad... ...que somos a veces tan, tan, tan... testarudos... ...que necesitamos más de un golpe... ...a veces necesitamos que alguien con un cincel... ...pim, pim, pim, pim... ...nos pegue en la mente... ...para darnos cuenta... La, ...y se venga abajo... Tra, la, el cascarón de ilusión que andamos trayendo. Y bien, lo decía la amada Palas Atenea, en una invocación que está en el libro de Invocaciones, Adoraciones y Decretos, una invocación que él, ella le hace la llama de la verdad, una invocación que está en los boletines privados, de Thomas Prince, por allá en esas páginas metidas, y que me acordé que eso existía y lo agarré y lo puse en el, en, el, en el libro de Invocación, Adoración y Decreto y está allí para que uno haga la adoración a la Llama de la Verdad que Pala Atenea le hizo en su momento en una transmisión de la Llama de los años 50. Entonces, además de una invocación hecha por ella, es un, todo un documento de estudio para que uno caiga en cuenta lo importante de la Llama de la Verdad como cualidad de fuego sagrado. Y una de las actividades de la Llama de la Verdad es que desaloja... Y limpia de la mente toda idea estrecha y fanática, dice la invocación. Yo he hecho muchas veces esa, esa, ese llamado, la llama a la verdad. Yo a veces hago en la aplicación diaria. Yo digo, ¿sabe qué? Magra Presencia yo soy. Maestra Ascendida Lady Leto, que tú que haces, le ayuda a los estudiantes para ir a los retiros. Ahora en la mañana, que son las 5 de la mañana, que estoy haciendo tu invocación, ven... Y llévame en conciencia proyectada ahorita al templo de la verdad y yo quiero hablar con esa llama. Entonces, y voy agarro el libro de invocaciones y busco esa invocación de pala Atenea y le digo, oh Magno, fuego sagrado de la verdad, así mismo como está aquí, como reenergizando las palabras de, de Pala Atenea. hablo a ti directamente, flamea tu luz, envuelve los cuerpos mentales de la raza, desaloja y limpia toda idea estrecha y fanática que puede haber en la forma mental. Lava el cuerpo emocional, liberalo a toda la impureza, y así, Todo una, una super invocación. Después, incluso la de le dice a la llama, y ahí está la oportunidad de uno de decirle a través de Palatanea de nuevo a la llama, te comando ahora para que vayas al norte, al sur, a este y a oeste, y en fin. Después se invoca al Arcángel Rafael. Y hay cosas que no lo hago porque en realidad está larga, pero hay unas, unas partes de esa invocación, ya lo que voy es que ese documental de Cospiracy sí, la próxima semana tiene esa dimensión de, del, del toca el chamán o del cincelazo de la llama a la verdad. O sea, para pa partir por el centro o por el lado, el, el, digamos, la, la concha, la costra, el cudre, eh, la mancha, ¿cómo puedes decir? Eh, este percudido, la, la, el pedazo de cuero, la, en fin, que tenemos nuestros cuerpos internos y que nos impide ver la verdad tal cual es, la vida tal cual es, reconocer la unidad de todo, porque nos vemos, vemos todo como separado por una cosa que se llama maya, que significa ilusión, y la ilusión no está allá en la cosa, la ilusión la tenemos dentro del cerebro. Ahí está la sustancia gris que impide que veamos mejor las cosas. Y una de las situaciones que ocurre, que en la medida que uno purifique, por eso los maestros sugieren que todos los días uno le dé un baño de purificación a la estructura cerebral, física, a las neuronas que están ahí, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que te empieza efectivamente a ver mejor las cosas. Y a conocerte también. Y a verte a ti cada vez más claramente con el menor engaño posible. Y ahí uno se da cuenta, por ejemplo, las áreas oscuras que todavía tiene. Y eso es bueno. No para sentirse culpable de que mira qué hijo de soy, sino mira, tengo esta condición, me vuelvo bruto, entonces y reconocerse, ey, ante tal estímulo me vuelvo bruto, estúpido, y eso no hay flagelación posible, es reconocerse, mira qué estúpido me pongo cuando me pasa esto, qué tontería, amada presencia, invoco la ley del perdón, saca de mí este hábito y la causa y núcleo de esta actitud que todavía ando trayendo, pero eso es posible, el enfrentarse uno mismo con su propio demonio, con su propia oscuridad, es re importante. Que a
1: veces no son, son unos verdaderos monstruos de siete cabezas.
0: Pues sí, ahí están. Y mientras uno no lo vea, se van a estar tratando como de asomar así. Y tú dices, pero ¿y es que yo soy así. No, 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 es que es uno de estas siete cabezas que trata de, de repente, agarrar el micrófono y hacerse pasar por ti. El enfrentamiento con la llama de la verdad te tiene que hacer en algún momento comer polvo caer al piso, y reconocerte después de eso como un ser, y ahí está lo importante, un ser perfeccionable. O sea que no has llegado a la meta de la perfección total, y eso es bueno saberlo. Si no quieres un ser perfeccionable, honestamente, y, y, y no es un tránsito agradable, esto no, desde el principio se ha dicho que esto no es para gente que le gusta desconectarse y no hacer ningún esfuerzo No, aquí conectándose y haciendo bastante esfuerzo para autoburificarse la única manera de autoburificarse es que te des cuenta lo bruto, salvaje, burdo que todavía uno es inclusive hasta amar eso y decir mira como los niños me han creado no te odio, te va a transformar pero reconozco todo lo que necesitas todavía de educación y eso es bien importante verlo de aquí no hay no hay engaño, el menos engaño posible. La enseñanza de los maestros ascendidos tiene esa cuestión, que te, te ayuda a andar. Y una de las maneras de hacerlo es darte, por ejemplo, la explicación de para qué sirven las cualidades divinas. Nosotros que hemos estado estudiando ya por 14 clases, la paz, hemos visto para qué sirve la paz cuáles son sus, sus efectos, básicamente. Y también hemos visto la paz qué es. Y en esta compilación que hemos trabajado de soluciones divinas, cómo lograr la paz, deseamos, por ejemplo, que la paz es la cesación del dolor físico y mental, como nos enseñaba el Maestro Sendido Jesús. Que la paz es una fuerza vital que tiene sonido y color Luego vimos también que la paz es la verdadera fortaleza en la medida que uno no se deja caer ante las provocaciones. Una persona que tiene la sustancia y la vibración de paz, por más que la provoquen, no se deja caer en la provocación. Y eso nos hace pensar cuán provocadores nosotros a veces somos, que tratamos de quitarle la paz, con comentarios, con miradas, con bromas, incluso con mensajes de texto por WhatsApp, provocamos a veces la reacción de los demás y nos vuelve a nosotros, por ley de círculo, una provocación de regreso. Eso es así. No podemos cosechar lo que no sembramos. En estos días de final de eliminatorias de, de fútbol para el Mundial de Rusia, eh, que ha habido todo tipo de emociones encontradas y corrientes de energía de todo tipo... ...descendentes y ascendentes... Eh, ...es bien fácil... ...ha sido bien fácil volverse provocador... ...con los demás... ...con los colegas, con los familiares... Este, ...ganándose luego uno... ...queriendo o no... ...la consecuente ola de... ...provocaciones en el sentido hacia uno... ...contrario del que uno lo mandó... ...entonces, ¿a qué está pendiente? ...porque a veces en el fragor... ...y en la tontería y la dormición ...uno va y se mete en esa vuelta... O, por ejemplo, que, que uno, no sé, ve a alguien de que cambió en algo y le hace un comentario al cambio. Y resulta que le cayó mal ese comentario a esa persona. Entonces, uno la puso nerviosa o lo puso nervioso, lo incomodó. Entonces, no es de extrañar que esa incomodidad que uno le generó, alguien a uno se la traiga otra vez por otra parte. Entonces, estemos pendientes de, de que la ley del círculo siempre nos va a traer lo que nosotros enviamos en su momento. Por eso no hay que odiar a la persona, hay que transmutar la energía que esa persona te trae. Pero saber que uno bien ganado tiene la energía discordante que se trae si no la, no la transmuta antes. Nos enseñaba también, a propósito de las definiciones de la paz, el Han que la paz es la base de toda manifestación divina. Y esto viene de antaño con el discurso del elogio y Tranquilidad. Nos dice, para que la precipitación se mantenga, hay que sellarla en paz que se mantenga la paz alrededor de lo que esté precipitado, para que eso que se precipitó se sostenga. Y esa es una de las bases fundamentales de los campos de fuerza o de los grupos que sostienen campos de fuerza, porque sabemos que campo de fuerza y grupo no son sinónimos. El campo de fuerza no está compuesto de estudiantes de la luz. ¿De qué está compuesto el campo de fuerza? De chelas. Tampoco. ¿De qué está compuesto el campo ah, de fuerza? El campo de fuerza
1: está compuesto de toda la acumulación de energía eh, que se hizo
0: mediante la descarga de decretos, invocaciones, adoraciones. Eso mismo. Es energía, un campo de fuerza, es energía acumulada, calificada, y demás, como bien dijo Roberto. Pero para que esa energía se sostenga, el grupo que hace la descarga tiene que mantenerse en paz la mayor cantidad de tiempo posible. Por eso, bien lo dice el Mahachohan, la paz, para que la atendamos, es también la base de toda manifestación divina. Y una de las cosas cruciales de ese discurso que estudiamos aquí fue que el Han nos decía, miren, ¿cómo hacer para salir de los problemas? Bueno, no pongan la atención en el problema, pongan la atención en la paz. Ahora bien, lo decíamos en ese momento, hay que reconocer que pedimos entrar a una escuela problemática como la Tierra. O sea, el que viene aquí creyendo que la enseñanza de los maestros ascendidos le va a poner un velo, le va a hacer creer que todo está bien y que no hay ningún problema, se está engañando. Porque parte de la gracia de conocer la enseñanza de los maestros es que te abre la vista puff, y tú ves la cantidad de problemas que hay, compadre. O sea, sí, si uno tras otro. Y pasa a la página 25 que sigue los problemas. Y si uno cree que tiene problemas familiares, laborales, de vivienda, de plata, mmm, pensemos en el señor Gautama que tiene problemas planetarios. O sí, sea, sí, agárrame esos tomos. Y o sea, uno aquí, pues, tratando de huir a veces del problema que para uno es grande, de salud, de finanzas, de lo que sea. Tú dices, pero espérate, si extrapolamos para arriba al señor Gautama, ¿sí, qué problema planetario, no siquiera continental. ¿okay? Esto es del planeta. Y tú dices, pero el tipo no pierde los, los papeles, no agarra a gritos a la secretaria. Porque, no sé, porque él tiene la, la maestría del camino del medio y lo sigue practicando. O sea, él no hablaría de eso si no fuese su, su, su terapia de todos los días. ¿Cómo hago om, om, om para no mandar todo esto al carajo? Porque um, la gente, ¿cómo voy a arreglarla? Y debe estar todo el tiempo en oración, como los maestros nos piden a nosotros ahí. Orad sin cesar. Así que que no nos engañemos, que no venimos sino a un lugar que bien se dice en los evangelios o en, la, en los restos de la iglesia católica, a un valle de lágrimas. La cuestión es si uno se va a pasar gimiendo y llorando. Y la enseñanza de los maestros te dice, no es necesario, es más, vas en la dirección equivocada si te pones a llorar tu desventura. Y a sentarte a la orilla del camino, como el agricultor insensato, que mira la cantidad de piedras que hay en la tierra que tiene que arar. diga ay, ¿cómo voy a hacer con tanta piedra? ¿Cuánto me va a tomar quitarla? Eh, un, un campesino sensato se se levanta temprano y empieza a quitar la piedra. Porque va a arar ese lugar. Entonces, y eso es lo que nos enseñan los maestros. Mira, te estaba mostrando esta esta radiografía lo más clara para ti posible. Y comencemos por el primero. Primer tema. Primera tabla a multiplicar. No no hablemos la tabla del 16 ni del 17. Hablemos la tabla del 2, del 3, del 4 y aprenda a manejar eso. Como, como cuando uno enseña geografía y parte de las cosas que yo hago es que los estudiantes se sepan al menos las capitales de las provincias de Panamá. ¿Cuántas, ¿Cuántas provincias tiene Panamá? ¿Cuántas tiene? Diez. Diez, muy bien. Y las capitales de cada provincia, de la ciudad cabecera, cada una tiene la suya. Y una vez que cumplimos aprendiéndonos eso, bueno, vamos ahora con Sudamérica, que son doce países. Y vamos luego con Centroamérica y Norteamérica, que son nueve países. Y eventualmente vamos a las islas del Caribe, todos esos nombrecitos y esas ciudades que están ahí, capitales, y nos aprendemos al menos nuestro continente, y así nos vamos. Cuando ya no sabemos eso, vamos a conocer los países de Europa y sus capitales. Y así, eventualmente, incluso es interesante, por ejemplo, que uno se aprenda los nombres de los estados de Estados Unidos y sus capitales. Porque para que luego uno entienda, cuando te dicen el gobierno del estado de Los Ángeles reunido en la capital, y no dice... Pero, y uno dice, sí, Los Ángeles, la capital es San Francisco. No, la capital es Sacramento. Guau, wow, entonces, wow, mira esta reunión ahí. Y así pues. La capital de Texas, y que Dallas. No, <risa> es, la, es la telenovela. Es eh, Houston. Telenovela. Y de Georgia, Atlanta. Y de Miami.
1: Eh, ¿Y que... Florida es el este, el estado. Ahí
0: Florida el estado, la capital es Tallahassee. No, y la capital del estado de New York. que Manhattan, no. Wow. Buffalo. Wow. Y así nos vamos, pues. Pero nada, la cosa es ir de menos a más. Por eso parte de lo que a a hacemos aquí es ir como despejando el velo de menos a más, viendo las dimensiones de la luz de lo simple a lo complejo, de lo simple a lo rico. De lo pequeño a lo más grande. Entonces, entendíamos que estábamos en una escuela donde pedimos venir a resolver problemas para ser maestros de ellos y la paz es fundamental. Y como cuarta cualidad de la paz, que es? Bueno, la paz también es una actividad positiva, nos dice la Madre María. No pensemos que la paz es una cualidad negativa o letárgica. Todo lo contrario, es bastante activa. Y es ponerse las pilas y hacer las cosas que uno tiene que hacer para resolverlo todo en maestría, en armonía, en autocontrol, en serenidad, para ser maestro. Entonces, ¿tú ibas a decir algo?
1: No, que okay. esto, que esta es una universidad de, de alto nivel académico. Entonces, sí. obviamente, tú no pretendas
0: querer graduarte
1: fácilmente.
0: Facilón. Sí. Sobrado. De hecho, una... A punta de mediana. A punta de mediana. Ey, en estos días aplicaron una mediana en la cátedra de psiquiatría forense que estoy dando. Porque hubo una masacre. Wow. En el, un examen parcial, sí. La nota más alta que compartí con una compañera, o compañero, no sé, fue 92 de 100. O sea, fue la nota más alta. Y de ahí para abajo, 65, 70... Shush. Entonces el profesor hizo mediana. Y yo, vaya la. Para subirle a lo del fondo, algo para arriba. Pero la, la universidad es seria, te ganaste 30 de 100, arréglatela, hermano. No sé cómo va a ser para subir esa nota, pero. Aunque, a... aunque en la misericordia de los maestros ascendidos,
1: mm. no, es
0: que tengan, <risa> no es que nos estén
1: haciendo una mediana, pero sí nos, tienen, sí nos dan unas dispensaciones, ¿no? Sí. Eh, porque... Por
0: mérito, por mérito. Por Tengo... mérito exacto. exacto, el Tampoco tipo. Me dedique... no. Por ejemplo, claro. en este caso sería: ok, te, sub... te hago la mediana para subirte la nota, pero pásame limpio todos los apuntes, que voy a hacer un libro con los apuntes claro, de la clase. Claro, Puede decir el claro. profesor, ¿no? Claro. Este, y, y tú dices: bueno, en base a tu servicio, la misericordia se inclina a tu favor. Claro. Pero si vienes siempre con tu cara aquí a aportar tus 37,5 grados centígrados y tu cuerpo está presente, pero tu mente en otro lado, no espere que te suba la nota. Y, pero aún así van, y en estos colegios universitarios lo hacen, ¿no? Entonces, este, lo que sí es natural de la, de la universidad y de la escuela es que los cursos se acaben. No puede haber un curso eterno. Y estudiantes que se queden y se vayan quedando una y repitan una y otra vez, y otra vez, y otra vez, la misma asignatura. So, llega un momento que el sistema te saca. O sea, usted no puede repetir por decimoquinta vez civil 2, por favor. O sea, no le entra, señor. Estudie para otra cosa, pero no va a avanzar. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, un cambio de oficina, un cambio de, de actividades, uno está, por ejemplo, pudiendo evaluar y diciendo, hey Este es un nuevo curso. Significa que ya probé el curso anterior. Me gradué.
1: ¡Wow! No lo había visto de esa manera. <risa> Me
0: gradué de ese salón. Entonces, viene un nuevo salón con nuevos docentes, nuevas actividades, nuevo aprendizaje y al principio, claro, puede costar un poco entender cómo va la cosa, cómo es que hay que hacer y, y al rato uno va y le agarra la maestría y lo llega a desarrollar bien y ahí está la cosa que yo he aprendido y lo trato de transmitir es que en la medida que tú eres maestro sobre ese, esa asignatura, hay que, hay que agudizar la vista y discernir y mirar el panorama y el horizonte y decir, bueno, ya estoy siendo maestro sobre estas tareas, cuál es la próxima, cuál es el próximo salón que viene, cuál es el próximo curso, porque sé que va a venir otro, porque sé que estoy en una escuela. Y que no es plan de la escuela que todo el mundo repita, repita, repita la misma materia, sino que avance, estudie, aprenda y pase la siguiente. O sea, quedarse en la en la, en la misma de siempre. Como estas señoras que, que son las secretarias eternas de un despacho, que, que uno de los problemas de ser el secretario eterno de un despacho es que, como el agua estancada te, te, te llena de mosquitos y te llena de enfermedades y los transmite. O sea, no hay nada mejor muchas veces en una oficina que está estancada, que haya renovación de personal y que la gente sea pu pu, pu destinada a otras cosas. Eh, eso es bueno, eso 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 desintoxica la atmósfera, eso refresca y eso hace que la gente se ponga las pilas por lo menos en un primer impulso para ver por dónde por dónde, eh, manejar lo nuevo. Pero cuando esto ocurre para un estudiante de la luz es significativo que el libro que uno está llevando de su plan divino termine un capítulo y va está empezando un nuevo capítulo. Y eso es bueno. Eso es empezar y aprender cosas significativas. Más adelante uno, cuando ya está sobrado y lo maneja, dice, y se le olvida lo difícil que fue al principio. Se le olvida. Sí,
1: es porque recuerdo cuando estaba niño, el primer
0: día de clase era un
1: trauma. ¿Sí? Era un trauma. Y después, no ¿y, y después y ¿qué, qué, qué va a hacer esto? No sé qué, y las expectativas. Y, y ahora ser nuevo. Después ¿no? uno se hace amiguito, sí. se la, la, la profesora te trata tan bien, te haces, eh, sabes que la profesora está ahí por tu bien, las materias las pasas y las entiendes, y llega un momento, no es que no necesariamente, no hasta llega un momento que, que la pasas muy chévere. Claro. Yo
0: me acuerdo el Cuco, cuando nos decían de primaria, prepárense que en secundaria ya no va a estar el profesor único, Sino que va a haber para cada materia un docente distinto. Oh, y era gran cuco. Y después... Pff, ¿Cuál era el problema? No, que van a aprender álgebra, es terrible en primer año de secundaria. ¡Ay, yo los quiero ver! Y después que uno pasa por eso, sí, se zurró, sí, aprendió, sí, tuvo que practicar. Se esforzó, se disciplinó, lo sacaste adelante, ¡bien! A después a uno se le olvida que él le costó al principio. Pero es bueno saber que la, la escuela se está moviendo y que uno está pudiendo avanzar los expedientes. Y a mí me ha pasado, yo en un momento me pregunté, pero ¿por qué duro tan duro no duro una década en un puesto? Digo, ¿por qué no me puedo mantener constante cinco años en una actividad? Es que la, la cosa no está hecha para que te, te arranches ahí. Cuando yo comencé, a mí una cosa que siempre me llamó la atención es que nunca me, nunca me han repetido, por ejemplo, cuando era docente y ahora que retomé la actividad. Nunca me repetían los cursos de un año a otro, yo decía, pero coño, acabo de lograr a consolidar una manera de dar estos contenidos para este salón, en este nivel, y ahora me cambian. Entonces ya no es décimo grado, tengo que dar once grados. yo, ay, ¿cómo hago? Si era? Ahora es filosofía dos, ya di filosofía 1 ¿Cómo lo imparto? Tengo que empezar de cero, si sí. no se repite la dispensación anterior, porque ya la, ya la hiciste bien, ya fuiste maestro sobre eso, Vamos a lo siguiente, y cuando todo, cuando ya había yo había experimentado el universo de toda la secundaria entera, todas las materias de ciencias sociales, desde el séptimo grado a duodécimo, en serio, un momento que terminé todo el currículum, todo entero, toda, toda la cívica, toda la geografía, toda la historia, toda la filosofía entera, y wow, y entonces, y ahora, por esa cosa del, del, de la presencia de los maestros Santillana. No que nos gustaría que usted nos revise los libros porque vamos a una nueva edición, necesitamos a alguien que revise la parte de los contenidos y no sé qué. Entonces me empezaron a caer todos los libros de Santillana por todo un año con los archivos para que yo los leyera, le hice recomendaciones. Yo nunca hubiera llegado a esa revisión si no hubiese tenido el pensum de las ciencias sociales en el cuerpo. Y ya cuando terminó esa actividad de la revisión de los textos, este... Yo dije, bueno, aquí ya hay que ser creativo porque qué más me van a inventar. Coño, y entonces me ocurre una situación, tengo que renunciar al colegio que donde estaba y me quedo así en el aire. ¿Y dónde caí? En otro colegio donde ahora eran dos, tres cursos de secundaria y sexto grado de primaria. Ese sí nunca lo había dado jamás. Niñito de 11, 12 años. Esos chiquititos así que son bien especiales. Imagínate, después de haber dado clases mucho tiempo en secundaria, grado de muchachos mayores, adolescentes, de repente darle a estos preadolescentes, eso sí fue un desafío, ¿cómo hago? Y no solo eso, sino que de repente eran tres salones de treinta y pico estudiantes de cada salón, y en cada salón había por lo menos un estudiante con autismo. Yo, ¿cómo hago ahora con él? Y en un salón inclusive hay un estudiante con síndrome de Down. Yo, vaya, la mira esta vuelta, esa, esta bola del Pitcher sí me la está mandando rara, una curva así, ¿cómo la bateo del lado de acá? Y bueno hubo las maneras, había un asistente y las tareas más o menos Francisco Silva se llamaba el muchacho. Y así y cuando ya había logrado dominar eso, bueno véngase aquí de gerente esta, esta empresa de vaya publicitaria, vaya qué publicitaria y eso qué es. ¿Vaya qué? Eso que no letrero y en serio, sí. Y esto, como es, no los municipios, municipios, sí, los permisos de instalación y la las publicitarias, y sí, también, y los artes, los artes en Photoshop, en serio, y, 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 y hablar con los constructores de las vallas y, y, y el tipo que se sube y que tiene que atornillar bien arriba y el dueño del terreno que hay que mantenerlo contento con la grama limpia y todo eso de repente. Yo, cuando acá, si yo estudié para sociólogo y después me dediqué a docente. Entonces tú dices, bueno, efectivamente se acabó un libro de clase en esta experiencia, se abrió otro de aprendizaje, otra vez de cero. Pero todo nos va llevando, creo, si uno está dispuesto y con, la, con los ojos abiertos, a ir logrando la maestría sobre cada una de ellas, sabiendo que cuando la logras, pasas a lo siguiente, a una nueva expansión de conciencia, a una nueva maestría, y es lo que la paz también es, es la maestría equilibrada y consciente, nos dice aquí el señor Gautama, en la página 9 de esta compilación, cómo lograr la paz. Y como el discurso que les quiero traer es de este Maestro Ascendido, yo creo que lo invoquemos. Así que vamos a ponernos en, cómodamente en nuestros puestos y vamos a... Poner la atención en la llama triple del corazón. Vamos a ver esa llama azul como un soplete. La llama dorada en el centro y la llama rosa al lado derecho. Padre, Hijo y Espíritu Santo, poder, sabiduría, y amor. Visualicemos eso y a medida que late el corazón físico sintamos que a sí mismo es que está latiendo la llama triple. Mira cómo esa llama triple ahora flamea desde la cintura tuya hacia arriba envolviendo todo tu pecho, tu espalda, tórax, por delante y por detrás, azul, dorado y rosa. A la altura de los hombros, flamea la parte alta de esta llama triple. Expandiendo en ti la luz de Dios que nunca falla. Y mira cómo desde esta llama hacia arriba, un rayo de luz se conecta con una llama triple sobre ti, donde reconoce esos tres colores, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esa llama triple arriba de ti, es en realidad el corazón ignio del Señor Gautama, el Señor del Mundo, y lo tienes frente a ti. Y ahora en el nombre de la presencia de Dios yo soy, enviamos a ti, amado Señor Gautama, salve Señor del Mundo, te reconocemos te bendecimos, nos conectamos a tu corazón. Gracias por sostener la actividad de la Gran Hermandad Blanca. Gracias por sostener la ciudad de Chambala. Gracias por darnos acceso a tu corazón y conciencia. Te bendecimos. Ahora te invocamos para que a través de nuestra atención y nuestro cordón de plata... Viertas aquí y para toda la humanidad la esencia de tu paz. Amado Señor Gautama, satura la humanidad a través de cada campo de fuerza individual y grupal con tu esencia y sustancia de paz. Ese momentum que es tuyo. le damos gracias por responder este llamado. Serenamente abriendo los ojos cada uno, tomamos una respiración profunda, y vamos a conocer lo que nos dice el Señor Gautama, aquí en la página 9, tomado del diario del Puente de la Libertad Gautama de Maitreya, en esta compilación, ¿Cómo lograr la paz? Dice así, He venido esta mañana a traerle al planeta Tierra y sus evoluciones el sentimiento y sustancia de la paz divina que se desarrolla mediante el control y la maestría de energías a las cuales se les ha permitido correr desbocadamente debido a la falta de comprensión y de autodisciplina. Esta mañana los cordones de plata de energía se les mantiene dentro de la radiación cósmica de mi sentimiento de paz de esta manera son esas energías calificadas con mi sentimiento de paz antes de que entren a los cuatro cuerpos inferiores de la humanidad. Esa paz no puede ser recalificada por el ser humano. Mis amados, la paz no viene a través de un sentimiento de letargo, sino a través de la maestría consciente de energía en acción equilibrada. Yo también una vez caminé por los senderos de la tierra y experimenté por cuenta propia todos los tirones de los sentidos físicos, todos los intereses que la humanidad encuentra temporalmente disfrutables. Y a través de mi propio esfuerzo autoconsciente, escogí descubrir el sendero hacia la paz última e imperturbable. Ese sendero me llevó en un largo viaje, el cual no fue externo sino interno al interior del mismísimo centro corazón de mi ser dentro de lo que los orientales denominan la joya en el corazón del loto. Allí habita esa parte del hombre que es inmortal, que no está contaminada por nada humano, que sostiene su patrón original de divinidad hasta que llega el momento en que la personalidad conscientemente escoge caminar intrépidamente y penetrar el corazón de esa llama el individuo encuentra entonces que el caparazón de la personalidad externa cae por tierra y experimenta el júbilo de bañarse en esa llama de inmortalidad lo cual es verdaderamente refrescante. Señor Gautama. Una de las Consideraciones que me genera este discurso es esa dispensación de que las cualidades divinas cuando uno las invoca pasan a través de uno sin ser calificadas. Es como sustancia que es impermeable a la discordia y que es una salvaguarda que nosotros pudiéramos usar en el sentido de, de pedirle orando por ahí el Mahachohan lo sugiere también, pedirle al santo ser Crístico que antes de que la energía entre al cuaternario inferior, por el tope de la cabeza, antes de que entre, sea calificada con una cualidad divina. Así cuando luego llega al corazón, a la mente y se reparte, ya esa energía va protegida con la cual calificación de una cualidad divina. Y eso a uno creo que lo debe llevar a pensar y a orar y pedir iluminación para saber la cualidad divina que uno se comprometió antes de encarnar que iba a representar aquí. Porque estamos, cada uno de nosotros, mal o bien, mucho o poco, realizando parte de esa razón de ser. Cuanto más clara tengamos esa razón de ser y más convencido y seguro estemos de cuál es, mejor es el uso del tiempo y de la energía aquí. Y una de las razones por las que encarnamos fue que íbamos a representar y a magnetizar y a irradiar una cualidad divina, una cualidad. El señor Gautama, mira, tenía esa cualidad que magnetizar, la paz. El, podemos decir que el maestro ascendido, Saint Germain, tenía una cualidad que magnetizar, sostener y irradiar, la liberación. Eh, el señor Ling, como Ananda, la felicidad que son cualidades divinas, que cuando uno las estudia, se da cuenta que son caleidoscópicas, que tienen múltiples dimensiones, pero tienen una esencia de trasfondo, que es la calificación de esa de esa cualidad. El Mahachoján, por ejemplo, antes de ser Mahachohan, el confort. O sea, para luego ser el santo confortador de la tierra, tuvo él que tener un momentum de confort, y así resurrección, el Maestro Jesús, eh, etcétera Cada uno de los seres que ha logrado finalmente su graduación, ha sido maestro sobre la descarga de una cualidad divina. De ahí que para nosotros resulta importante buscar en lo interno, con esa lámpara de la verdad que nos lleva a penetrar en las tinieblas, en la oscuridad de nuestro ser, para encontrar cuál es esa verdad y reconocer esa cualidad divina que uno vino a representar aquí. Entonces, en la medida que uno lo descubre y lo auto realiza, hay una. ...técnica que se puede... ...o una actividad que se puede invocar... ...que es esta... ...si ya tú te diste cuenta... ...detectaste que la cualidad que viniste a ser... ...a ser... ...es la cualidad... ...supongamos del perdón... ...o de la unidad... ...o del entusiasmo... ...o la pureza... cual sea, hay tantas... ...tú dices, bueno, ya me di cuenta en oración... ...pedí por X tiempo... ...lo que sea mire, y encontré, y te lo dice a tu interno, y te reconoce, y dice, bueno, yo estoy segurísimo que vine a representar esta cualidad. Entonces uno de los trabajos que puedes hacer es pedirle a tu santo sacrístico que toda la energía, toda esa cascada de electrones, entre a tu cuerpo ya calificada con esa cualidad. Para que cuando ya entre, exude para los demás eso, que es tu razón de ser. De ahí que luego cada actividad te va a hacer sentido con una oportunidad más para manifestar esa razón de ser. Cuando uno mete la pata a muchas carros es porque, entre otras cosas, no está realizando esa virtud divina que se comprometió a hacer.
1: Obviamente esto hay que pedirlo fervorosamente no y muy, muy decididamente. ¿no? ¿Se entiende? Eh, y a través de la Intuición, podríamos decirlo así. Uno se podría dar cuenta de de es, de ello.
0: Sí. Y la oración, Pero, el discernimiento.
1: Y, y por mientras, pedirlo.
0: Pedirlo y por mientras, conocer una una tras otra de las cualidades. Y de repente, después de puede hacer como una energización, por sondeo. Ese, un sondeo, un amor. Eh, antes de casarte, ¿no? y <risa> eh, Tú tienes varias novias o varios novios intentas en algunos casos formalizarte, después de pasar por toda esa experiencia va a poder decir, mira, en verdad lo que es conmigo, la cualidad divina es tal yo he hecho ese recorrido, siempre lo recomiendo perdón no, sí, te iba a decir que muy dichosos aquellos que
1: y tengo muchos amigos de secundaria que, que lograron si acaso tener una o dos novias, y a veces hasta una nada más, y esa fue, wow, la de toda la vida. Pero pero ese es el caso excepcional, Exacto. digo yo. como Pero la verdad,
0: la regla es siempre... Sondear, mirar, nada. experimentar, aprender. Hay gente que nace ya con la consagración gente que vienen ya con un talento desarrollado que tú dices el tipo toca instrumentos musicales que tiene tres años hermano y se dedicó toda su vida a ser músico ese venía ya ya había tomado ya había hecho ese recorrido ese sondeo antes y ya venía con la película ya, clarita exacto, ya, ese, pero esa es la excepción esa es la excepción los tipos consagrados yo cómo los admiro porque no, no han tenido que dar tumbo... pues sí, dijeron como prodigiosos sí exacto es, di, vieron lo, el, el, el estímulo dijeron lo reconocieron de una vez este, el que hay, por ahí se han ido. Esa es la memoria como que se llama memoria continua, ¿no? De, de ahí un poco de esa memoria, memoria continua. Se parece un poco, pero el asunto es lograr cada uno identificar esa cualidad. Y el señor Gautama entendió, sintió que lo suyo era la paz. ¿Cómo iba a lograr la paz? Bueno, en su tránsito hacia adentro y descubrió que el equilibrio era el que le permitía sostener y radiar esa paz. El, el equilibrio de la llama triple, de ahí el sendero del medio que él propugna, que le enseña.
1: Ramiro, a veces las circunstancias de la vida en sí te llevan a, a un discernimiento claro. también. Sí. Que es parte también de... de quizás, no lo pe la... quizás, quizás no lo pediste propiamente, pero en el fondo de tu corazón, eh, el santo ser crístico sabe que, que lo estás buscando. Y, si, y, y te lleva a eso Ajá. a través
0: de las circunstancias. Exacto. Te y, lo, y lo disiernes al final. Y tú dices, claro, tú mira, observa el escenario, yo cómo resuelvo esto y viene la solución y la solución es la respuesta a tu pregunta original, ¿cuál es mi razón de ser? Se lo digo porque a mí me pasó, por ejemplo, una época que yo estaba bastante desesperado porque entraba a estos salones de clase de estudiantes que no les interesaba nada de la clase. Porque tenían déficit de atención, porque tenían déficit de familia, de lo que sea, no ponían atención a la clase. Yo, ¿cómo hago? Porque se, yo los veo sobradísimo, ellos están creídos que están súper montado en la vida y digo, pero necesitan mi clase, necesitan las clases de filosofía necesitan esto, saberlo y no solo saberlo, necesitan interesarse, yo razoné esta gente no tiene hambre y sed de luz no la tiene, se sienten satisfechos y miro a mi alrededor y veo a toda la gente en general así satisfecho en su situación, no tienen hambre y sed de luz yo, yo, están acelerando dirigiéndose contra una muralla digo, se van a estrellar como ha sido el caso, yo lo he visto luego, que han sido a veces noticias, ve, fulanito, yo, mira, no es de extrañar el destrellón que se acaba de dar, no es de extrañar, pues ya yo veía ese recorrido, esa trayectoria en esa dirección, pero entonces cuando me tocó en mi escenario, yo, yo decía, ¿cómo hago? Amada presencia, yo, ¿cómo hago aquí? Necesito, hazme saber, y la respuesta fue, bueno, a esta gente le falta hambre y sed de luz, cómo yo le genero eso con el conocimiento que tengo y, y en esa búsqueda encontré por ejemplo que hay dos cualidades del fuego sagrado que despiertan en los demás hambre y sed de luz y yo que había estado preguntando mi razón de ser resulta que el escenario me mostró ves, despertar hambre y sed de luz entonces qué cualidades son las que lo logran qué templo donde eso se entrena o donde yo pueda recordarlo. Y son dos, la llama de la resurrección y la llama de la del de la llama del confort. Las dos generan eso, hambre y sed de luz. O sea, tú después de una fogueada de llama de la resurrección o de una fogueada de la llama del, del confort, tú no quedas no queda otra vez en la complacencia. Arranchado, no queda. Eso eso en la medida que te penetra y te dejes penetrar, te vuelve te vuelve activo, te vuelve cada vez más, te, te impide dormirte otra vez. Uno de los riesgos de eso, yo lo he experimentado, es que en la medida que uno no, no se duerme de nuevo, o no se duerme tanto, te vuelves intenso con los demás. Te vuelves insoportable con los demás. Porque andas con el pie en el acelerador todo el rato, y no todo el mundo se siente bien con eso así. Y eso es lo que yo he tenido que ir viendo cómo hago, porque la, le estoy metiendo demasiada candela. Digo, no, me estoy haciendo daño, estoy luego haciendo daño a los demás. O sea, no Esta vaina no es así tampoco. O sea, cómo hago para manejar este barco impulsado con estas cualidades. Digo, sí, se me va la mano. Se me va la mano. Porque, porque pasa eso. El, los incendiarios espirituales tienen ese, esa situación que tocan y la vaina se prende. Pero hay que controlarse porque hace más daño que bien. Es como la energía atómica. Tú lo vas a usar para destruir una ciudad o para generar electricidad y alimentar de electricidad el sistema. Entonces ahí viene la inteligencia y no pones estúpido, ni bruto, ni terco, ni testarudo de que mira, con esto tú puedes empujar hacia el progreso o destruir la cuestión. Entonces, ¿qué es finalmente lo que quiere, No, empujar hacia el progreso. Bueno, organiza tu fila, disciplínate aprende y eso es parte de la maestría y es normal digo yo que en un campo de fuerza donde se magnetiza una cualidad de fuego sagrado o distintas cualidades de fuego sagrado que haya estallidos y gente que de repente se pegue una fogada, una fogoneada a ellos despierten y ya estremezcan su, su, su ser por eso por eso es normal que los estudiantes de los grupos tengan cambios en su vida, lo anormal es que no pase nada o sea lo anormal es que todo quede igual, eso es lo anormal si uno está invocando el fuego sagrado. O sea, en la medida que se invoca el fuego sagrado, con intensidad, con honestidad, con ritmo, tiene que haber cambios. Cuando aquí a veces se tranca la transmisión de que no funciona, que el audio, que se va a la tele, que el internet, es normal que ocurra. Es normal, porque están estos equipos y todos esos cables... Todos esos electrones de electricidad están siendo sometidos a radiaciones intensas de los maestros de Es normal que se petaten de vez en cuando, que se carguen de electricidad, eh, incluso de la que viene de la lluvia la, las tormentas eléctricas. Si no pasara nada, uno pudiera decir ¡Ey! De esas invocaciones que estamos haciendo no están funcionando. Yo me acuerdo cuando teníamos el, dentro del salón de, de, de donde hacíamos los ceremoniales teníamos un equipo de música con CD donde poníamos play para que sonara la música. N cantidad de veces, estábamos todos listos, ponemos play y no funcionaba. Terminaba la ceremonial, ponemos play y sí funcionaba. ¿Por qué? Porque el aparato resentía el fuego que se, se invocaba y uno pudiera cabrearse de que, ah, ya la máquina, vamos a botarla. Pero por otro lado uno pudiera decir, mira, la máquina está experimentando en su físico lo que estamos invocando en lo metafísico. Entonces, de, lejos de ser una, un, un problema, mira, que nos está dando luces de que sí estamos haciendo la cosa. Si estamos logrando invocar aquí está funcionando la precipitación del fuego sagrado. Sí. Adriana Sarina, desde Alemania dice Dios los bendice hermanos. Igualmente. Ramiro, cómo saber cuál es esa cualidad pidiendo que por la visión interna nos sea mostrada sí. o a través de la autoobservación. También. Yo recomiendo la visita insistente al Templo de la Verdad de pala Atenea, allá en Creta, igual al Templo de la Iluminación de los Dioses Merú, a pedir, así como el niño que quiere su regalo a Navidad, devélenme cuál es mi razón de ser, tráiganme ese conocimiento a mi conciencia externa, hagan que lo recuerde, que no fallen en realizarlo, y si no tengo el mérito suficiente para reconocer eso, eh, pónganme aquí a servir en algo en esta hermandad, a llevar el agua a los oficiantes, no sé, a, abrir, a ser de portero. Eh, permítanme colaborar con las actividades de esta hermandad, de la verdad en Creta o de la iluminación de los Dioses Merú, en pos de conseguir el mérito suficiente de servicio para que me develen, porque no, no quiero seguir viviendo más en esta oscuridad, que no sepa dónde voy. No, yo sí quiero saber para dónde voy, sí quiero estar lleno de luz, sí quiero ver claramente el sendero de adelante. Por eso exijo, me develen cuál es mi razón de ser. Exijo que me develen cuál es la cualidad divina que vine a representar aquí. Yo sé que hay una. Y exijo también la purificación de mi cerebro, y mi cuerpo mental y de mi cuerpo etérico y mi cuerpo emocional para que desaparezcan todas las trabas y yo pueda realmente comprender eso y realmente hacer mi plan divino. Y hasta bueno, eso es lo que quiero hacer. Así que, no acepto un no como respuesta y les y pido de nuevo, para tener a ti Dios en Merú, a ustedes la hermandad del monte Merú, y no los voy a dejar en paz hasta que me digan cuál es la cualidad divina que vine a representar y todos los detalles para representarla. O sea, que se me dé también el manual cómo se hace la cuestión, porque no me basta con saber que sí tal cualidad, sino a ver, ok, cómo se hace esa cuestión, qué aplicación. ¿Qué actividad, qué disciplina debo incorporar en mi actividad diaria, en mi ser, en mis hábitos? Te tienen que contestar. O sea, te vuelve insoportable con ellos. Lo mejor, lo mejor que pueden hacer es responderte pronto. Sí. O sea, tienen que ceder. Entonces, ahí la, la encarnación te dará un giro. Te da un giro. Yo lo hice, lo he hecho más de una vez, cuando, por ejemplo, después de haber estudiado la universidad sociología y me gradué de eso y me empecé a trabajar de sociólogo y me di cuenta que ya había resuelto ese universo y esa ecuación y la comprensión que yo tenía que derivar de toda esa experiencia, la había conseguido, me encontré en una situación existencial porque la pregunta que me venía, ¿y ahora qué...? ¿y ahora qué? Y ahí vino, justo se publicó acá en el Serapi el libro La Edad Dorada, que es la enseñanza del Maestro Sergio Kusumi, donde habla de la razón de ser. Y te dice, mira, ta, 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 esta y la, una y otra cosa. Yo pensé, bueno, ¿cuál es mi razón de ser? Y me puse a insistir, a insistir, a insistir, a insistir. Y de repente me empezó a venir a la mente a mí escribiendo cosas en un tablero con un salón de estudiantes. Y digo, ¿cómo va a ser? Y de repente, bueno, lo decanté y dije, bueno, ¿será que ser docente? Vaya, bueno, ¿verdad que sí? Mira que yo nunca había dado clase, había empezado a clase acá en el Serapi, pero no había dado clase a un salón enfrente de estudiantes. Fue cosa de meses que el universo empezó a abrirse para ser docente en un colegio. Pero es tanto que en estos días hablé con una exalumna y me decía, profesor, porque me tratan todavía de. Profesor, la otra vez me reuní con otras personas que, que, y todavía nos acordamos de sus clases cuando usted dijo. Y yo, yo le decía, oye, pero no era para no pa tanto. O sea, esta persona se graduó hace un par de años, hace rato que no la veo, y todavía se acuerda de las clases. Y resulta que no es la primera vez que me pasa. A veces estudiantes de generaciones anteriores que me lo encuentro me dicen: la clase que usted dio esa vez de lo que da, ta, 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 cómo me sirvió para una vez que yo estaba en una conferencia no sé dónde me acordé. Y, me... y digo: en serio, gracias. Digo: qué bueno que te sirvió. No era mi intención hacer, o sea, que te acordaras de eso hasta en ese momento. Gracias, va bien, chévere. Entonces uno dice: vaya. Cuando uno se enfila, creo, a lo que vino a hacer, todo se da, todo se da,
1: te mandan,
0: te mandan el caño, te mandan en el caño, la manera, los medios, etcétera. Entonces, hay que saber que no te lo van a regalar. Hay que saber que hay que estirar la mano el brazo, el corazón y pedir hasta que se te dé y luego ponerte a trabajar, ponerte a actuar. Continúa diciéndonos, Adriana, ¿te das cuenta que al orar, y al obrar sin cesar, cada vez se hace más evidente y necesario? Uh -huh. Así mismo, así mismo. Nuestro destino, si pudiéramos redondear la idea, nuestro destino es ser incendiarios espirituales. Si hay una razón de ser macro o general de todos los que conocemos esta enseñanza es ser incendiarios espirituales. No quiero que vayamos, que las cosas cambien para mejor. Esa es nuestra, nuestra misión. Cada uno verá especialmente cómo logra eso, generar ser un incendiario espiritual y el destino de los incendiarios es manejar el fuego y para manejar el fuego hay que aprender y a veces no te sale bien y y, y quemas la mesa o la gente tú no tenías la intención pero put, a veces por el descontrol de uno pasa esas cosas de ahí lo bueno de la enseñanza que te ayuda a darte cuenta del error a pedir perdón pero esa es nuestra, nuestra función, ser incendiero espiritual, es transformar la atmósfera, la efluvia en la que nos envolvemos, en la que estamos. Y el señor Gautama encaró ese, ese sendero así también. Y él buscó, como leímos recién en su enseñanza, él buscó, buscó hacia adentro. El maestro sendido, el Moria, en este mismo libro, nos hace ver otro elemento. de una frase que ya ustedes han conocido en esta y en otras clases, que dice lo siguiente, estoy aquí en la página 33, para los que tengan el libro, dice el Maestro Sendido el Moria, mis benditos, en el desarrollo de una radiación positiva, ustedes tienen que trabajar por ella. Tienen que trabajar por ella. Y aquí viene la frase, todos quieren una religión cómoda. Ciertamente es por eso que la tierra está en la condición en que se encuentra. Todos quieren paz. Todos quieren que alguna otra persona los saque de la zozobra. He aquí el filo de la navaja, dice el señor, el Maestro Sendido del Moria. Y viene las preguntas y se, se, se va así por varias páginas preguntándonos, encarándonos a esta verdad. Dice lo siguiente. ¿Creen ustedes que el Señor Buda estaba cómodo cuando se paró del diván dejando atrás a su mujer, luego salió del palacio de su, po, de su padre y dejó atrás a su hijo. ¿Creen que estaba cómodo cuando caminó por los polvorientos caminos de India con una escudilla de mendigos y que tenía que ir de puerta en puerta recibiendo las sobras que le tiraban? ¿Han tratado ustedes de sentarse durante siete años en la postura del Buda sin nada que le sostenga su espina dorsal salvo su propia luz? ¿Acaso lo han hecho durante una hora? ¿Creen ustedes que él estaba cómodo cuando no tenía comida ni discípulos, cuando los enemigos del ámbito psíquico y astral se le presentaban y soplaban sobre su alma todas las pruebas de maya y se preguntaban en el nombre de Dios, ¿por qué no permanecía en casa? Gautama mismo se preguntaba, ¿quién me manda? Dice, ¿por qué no le enseñé a mi gente desde la autoridad del trono del soberano? Sí. O sea, lo físico. En lo físico, Gautama pasó por esa tribulación, mira tú. Después que se vio la podrida, ¿quién me manda a meterme acá? Está solo a mí. Pero al final... Pero al final ajá. Dice luego el Maestro Sendido More ¿acaso creen que estaba cómodo cuando entró a los diversos ámbitos de luz y vio la perfección que allí había, rehusando empero, a permanecer, empujando esa alma hacia adelante y arriba, arriba, arriba hasta que compareció en la presencia de la eternidad ¿creen ustedes que había un sentido de confort después de lograr lo último el monte del logro el pináculo del éxito y luego renunciar al nirvana para regresar de vuelta a un cuerpo que estaba escuálido debido a su largo periodo de samadhi, un cuerpo que, no te, que tenía que volver a, a atraer esas fuerzas vitales y luego caminar los senderos del hombre ¿qué hizo él? pues que se autodisciplinó como lo han hecho todos los grandes seres que aman a la humanidad, sin exigir igual disciplina de los demás. Allí tienen ustedes la clave. A todos aquellos que van a llevar esta luz a lo largo y ancho de cada país, les toca la autodisciplina y dar confort a los demás. Cuando la propia luz del señor Buda brillaba, cuando la gente tocaba la basta de su vestido, cuando sentía la dulce esencia de su presencia, y yo sé porque yo estaba allí, dice el Moria, el corazón se aceleraba y decía, oh Señor, ¿qué podemos hacer para ser como Tú? Y luego vinieron entonces los ocho grandes pasos, el noble octuple sendero. Vinieron luego las enseñanzas a quienes habían preguntado, y ellos preguntaron por qué Él tenía la plenitud del éxtasis y del arrobamiento. Pero se lo había ganado, mediante una disciplina que no se ha visto durante muchas eras. ¿Acaso creen ustedes que Moisés pasó por una disciplina? Consideren ese hombre, un hombre que de por sí era tímido, y empero fue llamado por el Señor a tomar un gran pueblo de un lado al otro del, del páramo sin mapa, de un ardiente desierto y al otro lado de un mar sobre el cual no había puente, no había pontones, no había otro sendero que la fe y él respondió a ese llamado. Caminó con hombres y mujeres que lo escupían cuando sentían el calor ardiente del desierto y cuando no veían agua por ninguna parte y cuando veían las embravecidas mareas del mar, detrás de ellos el gran poder del ejército egipcio y maldiciones caían sobre él. Sin embargo Moisés sabía que si se desanimaba o resentía en ese momento, todo se perdía. Allí se encontraba con el mar frente a sí, el ejército egipcio a sus espaldas y un pueblo renuente que estaba tratando de salvar levantándose a su alrededor, miles de ellos. Con la disciplina de Dios, sosteniendo su atención sobre la presencia, Moisés los llevó al otro lado de ese mar sobre el rayo de su propia fe y a través del desierto. Luego, en el corto lapso, cuando subió al Sinaí y los dejó por un momento, de vuelta regresaron a los ídolos y a los antros de la tierra. Había disciplina en esa corriente de vida. Hay disciplina del ser en cualquier gran líder. ¿Acaso piensan que no había disciplina en la vida de la Santa Madre de Jesús? Son pocas las mujeres que han experimentado las disciplinas de esa corriente de vida. Sacada de su hogar antes del nacimiento de su hijo, llevándolo a un país extraño, despertada cuando sentía que no estaba a salvo y llevada a cruzar el desierto con ese bebé, esperando, siempre esperando que esa luz, que esa visión del Mesías, que esas voces angélicas y que esos gloriosos seres fueran verdaderos, llevando ese infante a las puertas de Luxor, dejando ir esa mano, permaneciendo en las afueras en oración hasta que él regresara. ¿Acaso no fue cuestión de disciplina pararse en la ladera del Golgot al pie de una cruz sangrante, y ni siquiera una vez durante tres horas quitar su atención? del mismísimo cuerpo que ella había dado a luz y del espíritu de su hijo, ¿acaso no fue disciplina de parte de ese hijo en la cima de su juventud y maestría dejar y hacer ese cuerpo? Hay disciplina, hay disciplina en cada ser que ha logrado la automaestría, hay disciplina en cada líder, hay disciplina para cada estudiante de la luz que quiera encarar su destino y convertirse en lo que está llamado a ser incendiario espiritual, que doquiera que vayamos, la luz aparezca, que toda corriente de vida que contactemos se llene con el fuego del Espíritu Santo, es la calificación que hayamos reconocido que, no es, que es nuestra razón de ser, calificación que puede ser entusiasmo, que puede ser paz, calificación que puede ser confort, o resurrección, o transfiguración, o cualquiera de las cualidades divinas que conocemos hay por lo menos 23 reconocidas que uno puede buscar en los libros y las encuentra y puede ver qué hace cada una. El amor divino, por ejemplo, tiene varias dimensiones como adoración, como gratitud, como amor divino tal cual. Y así cada una de ellas tiene una, una vibración, un color, una fragancia, una música. Y estamos llamados aquí a recordar cuál es ella para hacer realmente nuestro plan divino aquí. Como el señor Gautama que encontró la suya, la paz, a través del sendero del equilibrio. Y mira qué lejos ha llegado, ¿no? Hasta el Señor del Mundo, imagínate en esa trayectoria. Y no fue de la noche a la mañana, esto, esto, es, esto es de largo aliento, por decirlo así, ahí donde se requiere esa cualidad de Serapi, el aguante espiritual. Mantener el paso, mantener el trote, remar, remar y seguir remando. De modo que así, con esta conciencia, con la conciencia y la comprensión, de que la paz tiene, cual, tiene cualidades por la cual amarla de por sí, que la paz es base fundamental de todo avance espiritual, que hay seres ascendidos dispuestos a darnos la mano, que nunca están los, tan ocupados como para no atendernos. Desde esa comprensión y de la comprensión y conciencia de la disciplina que se requiere, quedamos hasta aquí por hoy. Volviendo a invitarlos para mañana al servicio de transmisión de la llama, temprano a las nueve horas de Panamá, próximo domingo... Conspiracy, la conspiración de las vacas, en la traducción literal, que no es tal, pero bueno, el domingo de la semana siguiente, y si no nos encontramos, bueno, sí nos vamos a ver el próximo sábado a esta misma hora en una edición más de este espacio Cántaro de Confort, muchas gracias a todos y mil bendiciones.